0: NRK
1: Riksrevisjonens rapport kritiserer petroleums Det opptrer som oljeindustriens lakair, sier Fredrik Hauge i Bellona Storbritannia våkner opp til verdens mest utsatte bakrus, sier professor Skjevne døgn med brexitavstemning i underhuset i kveld ikke reis til Tyrkia, der regimen undertrykker egen befolkning, skriver Erling Folkvård. Reis og lær, svarer reiseguru. Og helseministeren lover på sjette året at psykiatrien skal prioriteres. Det nordlige bløffen, mener Arbeiderpartiet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi begynner i Nairobi, Kenya med flere drepte og skadete i et attentat som terroristorganisasjonen al Shabab har tatt på sig ansvaret for. Det er fremdeles mye uklart, men noe har vi fått vite utenriksmedarbeider og tidligere Afrikakorrespondent Tom Kristiansen. vad vet vad som skjedde for snøve fire timer siden i Nairobi?
2: Det var et terrorangrep fra al Shabab det sier de selv. De angrep dette komplekset som består av en bank, forretningsbygg og et uh, hotell, den den mer fasjonable siden av Nairobi. Folk rømte ut av området, politi og soldater rykket in og så er det uklart hvor mange som er drept. Først var det 1 så var det tre, nå er det fem. Vi får se hva sluttallet blir. De har stormet dette hotelle og funnet en rekke som hadde sjekket in som var vepnet, og som man tror har vært med på denna aksjonen. Så det kan godt være at det er store nyheter vi får utover kvelden. Men så langt så politiet sier at aksjonen pågår, det betyr at de etterforsker og tar beviser og andre ting. Men selve aksjonen er over. soldaten har trukket seg tilbake.
1: Morten Bøhås, du er forsker ved NUPI med deler av Afrika og terror som speciale. Myndigheten har altså ikke bekreftet mye, men hva er det som gjør at dette ser ut som en ugjerning gjort av Al-Shabaab?
3: Ja, altså Først er jo det at Al-Shabaab har gjort krav på dette her, og Al-Shabaab har ikke noen sånn historie hvor de prøver å ta æren for ting som de ikke har hatt noe med å gjøre, så det er det ene som peker att dette är en terrorhandling. Det andre er jo at hvis vi ser på tidligere Al-Shabaab-handlinger i Kenya, altså fra Westgate til Garissa, så er det, noe av, de, det er noe av det samme måten å operere på. Altså det å komme seg inn, prøve å få en eller annen form for kontroll over et objekt, et hotell, en skole, eller at det er et større kompleks, og så holde det så lenge som mulig for å skape mest mulig oppmerksomhet, mest mulig frykt, men også øke tapstallene. Så det bærer på mange måter en del kjennetegn på en Al-Shabaab-aksjon i Kenya.
1: Det er bare en kort gangavstand fra dette hotellkomplekset og til Westgate. Shoppingsenter som ble angrepet i 2013, 67 ble drept. Er det noen likhetspunkter her?
2: Ja, det er skildelige likhetspunkter. Fordi det Al-Shabaab her oppnår, det er jo for det første å skremme folk fra å dra på ferie til Kenya. Og turistene betyr mye for landet. Det andre er å skremme utenlandsk finans fra å flytte til... Kenya og sig seg der du er ikke trygg, da vil ikke folk investere pengene sine i et land hvor du selv ikke kan regne med å overleve om noe skulle skje og alle er jo samlet akkurat i dette område. der bor også alle journalistene etter hvert fordi det er så god dekning på internet og dermed så får du jo akkurat den oppmerksomheten som de
1: trenger. Også i Dagsnytt 18 men hva vil Al-Shabaab i Kenya be oss?
3: Altså, dette dreier seg jo om eh, først og fremst for Al-Shabaabs dele, ikke Kenya, men Somalia. Og eh, det Al-Shabaab prøver på når de gjennomfører aksjoner i Kenya, og så i naboland som Uganda, så handler jo dette her om å prøve å skape en agenda uh, for å vise Kenya i dette tilfellet at det er kostbart å intervenere i konflikten i Somalia. Så dette er eh, altså, ganske klassisk den type terrorangrep hvor man ønsker å Øke, øke kostnaden for sivilbefolkningen i det, i det landet som har intervenert i konflikten ja, i Somalia.
1: Du sier intervenert, altså har sendt militære styrker?
3: Ja, altså Kenya har sendt militære styrker in i Somalia, og blant annet klarte å fjerne Al-Shabaab fra Kismayo, en havneby som de holdt lenge, som betød mye for økonomien til Alshabab. Så dette her er en del av en langsiktig al agenda om å gjøre det ekstremt dyrt for Kenya å være til stede i Somalia, og sånn sett må dette ses på som altså klassisk asymmetrisk krigføring, hvor det gäller nødvendigvis ikke å vinne et slag, men å gjøre det å være til stede i en konflikt extremt kostbart for en motpart. Men vad er det Al-Shabaab vil i Somalia da? Ja, hva det de? Altså, det langsiktige målet, i hvert fall hvis du skal tro på det de selv sier, så er det opprettelsen av en islamsk stat, hvor al-Shabaab, ja, har kontakter till også, hva skal man si, altså global jihad, men først og fremst ser det til å stå for en eller form for defensiv jihadisme, hvor det viktigste er å prøve å forsvare og utvide område sitt i Somalia, som gjør at den organisasjonen er først og aktiv i Somalia, og i nabolandene som har som er deltagere i konflikten i Somalia. Hvor langt tilbake må du tid for å forstå det som skjer med Al-Shabaab og, og Somalia? For å forstå det som skjer i Somalia i dag, så må vi i hvert fall tilbake til altså, sammenbruddet av den somalske staten tidlig i 90-tallet i 91-92 90, og det kaoset som oppstår etterpå. Og så fremveksten av noe som er kalt for altså, domstolene, de islamske domstolene i blant annet Mogadishu, som klarte å skape en viss grad av normalitet og kontroll, som så ble jaget fra makten av blant annet, en den internasjonen korrelasjonen ledet fra Etiopia, Al-Shabaab, røttene til Al-Shabaab, finner vi i en ungdomsmilitt snuttet til disse islamske domstolene, som så stadig ble med ytterligere radikalisert i løpet av den prosessen som har pågått. Er Al-Shabaab
1: populære i Somalia?
3: Ja är väldigt svårt si, att se alltså vilken grad de har folkligt stöd eller inte men på må de har i denne grad at de är ävner att överleva över tid de är ävner att rekrytera tid de har hållt bevegels med like över tid och de ävner också til till stadigt ersätta ledare efter vart som de har blivit träppt hela här vad det i plantant amerikansk ledade drönarangrepp så no stödte har de antagligen inte nödvändigt på grund att at deras reservation av religion religion är mest populära men fordi at de ikke klarer å levere også noen basistjenester som myndighetene, de internasjonale støttete myndighetene i Mogadishu, ikke klarer å levere spesielt langt utenfor hovedstaden.
2: Det var jo et angrep, et flyangrep fra amerikanerne for en stund siden, noen uker siden, mm. hvor jeg tror nærmere 20 ledere i Al-Shabaab ble drept. Og det er vel ikke utenkelig at denne aktionen nå, Morten Bøås, er en slags form for å vise at uh, vi er fortsatt aktive?
3: Ja, det tror jeg. Altså, absolut Og detta er noe vi har sett tidligere. Altså, når deler av lederskapet har blitt tatt ut, så er det viktig for Al-Shabaab å vise det at vi er fortsatt i stedet. Dere har ikke slått oss. Vi kommer til å være her, og vi har tenkt å være her en dag lengre enn dere klarer å holde ut i Somali. Det er tanken deres.
1: Men vi nente Whiskeyt også et det er veldig Eh, fornemt kjøpesenter på vestside vest av Nairobi som ble tatt i 20367 drept, eh, og dette er også et slags lignende vestlig mål hvis vi skal kalle det det men de har jo også gått løs på for eksempel eh, universitetet i Garissa der over 140 studenter eh, ble drept og hjemme i Somalia så, så går det jo løs på moskéer og, og dreper eh, sine brødre muslimene eh, absolutt flest
3: ja, altså dette er en extremt blodig konflikt. Og, Så det er altså, krig? Det er en religiøs dimension ved dette her men uh, for den drives av, altså det er en ideologisk religiøs komponent i Al-Shabaab, det kommer vi ikke unna men altså dette er en ekstremt blodig krig hvor de mener at uh, Angrepet på for eksempel mos moskéer og andre religiøse ledere i eh, Somalia, det er rettferdiggjort av at de, ifølge Al-Shabaab, ikke har den rette troen, altså at de avveket fra den rette lære, men da ett angrepp som det er i Garissa rettferdiggjøres med å si at de kenianske soldater dreper eh, vanlige somaliere. Og så er det en ting som vi heller ikke må undervurdere her, altså det der en stor minoritet av kenianske somaliere, og det å gjennomføre denne type angrep kan også skjerpe motsetningene mellom den somalske minoriteten av kenianer og resten av befolkningen, og det vil være i Al-Shabaabs strategisk interesse.
1: Kort til slutt, du er opptatt av hele Sahel-beltet, og så får Sahara litt inn i Sahara når det gjelder terrorisme. Hvordan ser du Al-Shabaab i sammenheng med dette?
3: Ja, Al-Shabaab er en del av dette større konfliktbildet i dette Sahel-beltet som strekker sig fra vest til øst, og i den gamle definisjonen av Sahel så er jo faktisk Somalia en del av Sahel. Når det er sagt så er det veldig lite som tyder på at det er sterke kontaktpunkter mellom Al-Shabaab og det myldre av ulike små jihadistbevegelser som opererer lengre vest i Sahel. Men at det er noen form for kontaktpunkter, spesielt via via nettmeldinger og den type ting, det det. Men operationellt så opererer det stort sett Al-Shabaab alene, og er det noen kontaktpunkter så er det mer over til den arabiska halvøya når det gjelder det rent operasjonelle.
1: Fem drept av det vi vet så langt. Man frykter at tallet skal stige. Takk skal du ha, Morten Bøås, forsker ved Nypy, og Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider her i NRK. De som passer på at Norges største næring oljenæringen driver forsvarlig og trygt, ja de har ikke gjort jobben sin godt nok. Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det er behov for opprydning ute på riggene, og dette er det dere i Riksrevisjonen som har avdeket i en rapport som kom ut i dag, Per Kristianfoss du er Riksrevisor, fortell Ja,
0: hvis du hadde spurt var den, man kunne oppsummere var den viktigste kritikken i rapporten så er det vel en kritikk av den tillsynsmodell som Petroleumstyrelsen legge har legget av jobbet etter, som baserer sig på papirsjekk, at, er, at er alt er i orden, og som baserer seg veldig så grad på tillit til at selskapene selv utfører det de pålagt. Her har vi undersøkt en del av vårlige affærer, Goliath som er det viktigste, men også andre, andre deler som Statoil eller Eke har vært borte i, hvor vi noterer at tilbakemeldingen av påleggene ikke er sannferdig. Ikke sannferdig? Nej, det rapporteres ikke sannferdig tilbake. Og da jo, kan man risikere at man gir tilladelse til å drive ting som ikke skulle vært gjort. Og det som er det mest skuffende er jo at Petroleumstilsynet ikke har en sjekk på at det selskapene sier er riktig. For i en presset situasjon på økonomi, og det er det i på hele sokkelen, så vet man jo at det koster å vente, det koster å gjøre tiltak. Så selskapene er altså en situation, der de kan ha økonomiske interesse, av å eh, ta en liten kjappen, for å si det sånn, eh, og ikke rapportere det sånn ferdig. Og det er der Petrolmøstektene etter våre forvattning ikke har vært eh, grunnig nok. Og så bruker de ikke de virkemidlene de har. Det bruker sjelden pålegg. De bruker aldri det sterkeste, og det skaper jo en situasjon der autoriteten til tilsynet ikke er allverdens,
1: for å si det sånn. du som direktør i Petriolimstilsynet til det, Anne Mirvold?
5: Ja, vi tar kritiken fra Riksrevisjonen alvorlig. Vi mener at et hvert tilsyn og enhver revisjon gir en mulighet for å lære å forbedre, også denne. Vi har tatt aksjon fordi at mange av de forholdene som Riksrevisjonen peker på, det ble også pekt på i forbindelse med stortingsmeldingen som ble lagt frem eh, sist vår. Så vi er tettere på. Vi har tatt grep for å følge opp eh, selskapene.
1: Så du har vel alt i orden, Fredrik Haugy. Du er stifter og daglig leder av Belone.
6: Nei, det er eh, en meget bekymringsfull konklusjon Riksrevisjonen har kommet til, den er helt i tråd med de påstandene vi gikk ut med om, om Petroleumstilsynets arbeid i 2016 som følge av goliat saken Goliat er ett eksempel hvor Petroleumstilsynets aktivitet og håndtering av denne saken har medført at mennesker og miljø har vært utsatt for betydelig storulykkepotensiale. Det er et meget stort ansvar tilsynet har. Den beslutningen har vi kritisert seg delesterkt. Vi forstår ikke hvordan goliat kunne bli tillatt satt i produksjonen. Og det har vi nå fått en meget klar og entydig dom på. Og her har Petroleumstilsynet store forklaringsproblemer. Og jeg håper også at Petroleumstilsynet her og nå kan avkrefte de påstander som er skjer om at man har blitt utsatt for politisk press for å fremskynde denne saken. Denne Skal oppstanden. vi ta det
1: først? Kan du avkrefte det, Mirvold?
5: vart utsatt för noe politisk eh, press i det hela tatt. Vi är upptagna av att eh, plattformarna skall vara sikre. och eh, jag tror nog att Goliath har varit ett eh, krävande projekt både för operatörsällskapet och för oss som tillsynsmyndighet. Det är mycket att lära av Goliath, men vi är upptagna av att det skall vara säkert och det är helt väsentligt.
6: När man tillot med viten och ville plattformen satt i drift, själv om man visste att den ikke var til stede. Seneste inspeksjonen nå i desember for en måned siden viser at tennkildekontrollen på plattformen fortsatt ikke er under kontroll. Og etter min mening er dette en dispensationspolitik som legitimerer notorisk og systematisk kriminalitet. Petroleumstilsynet har hatt klare varsler fra tre i juni 2016 på att det bligg begått all lo allvarliga lovligheter med stor fare för olyckor när vi har försökt att varsla har vi blivit stigmatiserat petroleumstilsyn har latterliggjort oss og det har latterliggjort varslarna. Ni
5: ja, vi är opptatt av å ta alle varsler på alvor. Det gör vi også. Jeg tror når det gäller Goliath, och forstå den komplexiteten det har vært knyttet til dette projektet. det är helt vesentlig. Vi har en modell i Norge i dag som är klar på att det er selskapet som har ansvaret for sikkerhet. Det er de som er der 365 dagar i året, de er nødt til å ta det ansvaret. Vårt arbeid kommer i tillegg.
1: Jeg vil ikke begynne at det er de som ansvaret, det er
0: selskapene selv er riktig, men når man ikke engang sjekker at de pålegg man selv gir, blir fullt opp, da er man ikke tilsyn
1: Hva ja, sier du til kan... det, Myrvald? Hvis man ikke sjekker at disse opplysningene er riktige, så er man ikke tilsyn
5: Jo, vi sjekker flere av de kommentarene og de uh, avvikene som vi gir uh, Når vi gir pålegg, så sjekker vi det Men vi har samtidig et system
1: at, at, Jeg må bare spørre om det er litt inntrykk for oss at de sjekker det er et inntrykk
0: at de har en kontakt med selskapet og baseret seg på skriftlig eller møntlig meddelsen de holder
1: ikke.
6: Myrvold, du må nesten svare på det. Jeg
1: vil nesten ha denne ferdig, så kan vi gå videre. Myrvold?
5: Ja, vi er offshore og vi sjekker. Vi gjør også papir gjennomganger, men vi er offshore og på landanleggene og sjekker om selskapene gjør det de skal gjøre. Men vi ser samtidig med de signalene vi fick fra stortingsmeldingen og denne revisionsrapporten, at vi skal gjøre dette i enda større grad. Men det er viktig å undersøke selskapet sitt ansvar.
0: Jo, det er bra det. Jeg hører hva du sier, og det sier alle etter en revisjonsrapport, nå skal vi bli bedre. Det gjenstår jo å se i praksis, fordi at man må ta opp sin egen modell for tilsyn til revision. Jeg er ikke på at den passer like godt i en kostnadskutte alder, eller tid, som det var i de gladere dagene med 100 dollar fatet. Så det är det ena och det andra som påpekade det att både vi og departementet har burit väl eller departementet burit väl tidigare ha sökt hade mer en annan ställning for å se på IKT på på och i sektorn för där är det en mangel på resurser rätt och fritt i PT la så
6: men Hauge Duvelin Nej jag kan bare nämna ett exempel att igen den till sista tillsynsrapporten är god från Godlad i november december den gir ikke en oversikt lenger, som man gjorde tidligere, på hvor stort etterslep det er i antall arbeidstimer som, som kreves for å få denne plattformen. Og det at P-til tar med det plutselig i en rapport, är jo et typisk bevis på manglende systematikk. Men det er altså aldri fra Pet Petroleumstilsynet ilagt et oversettelsesgebyr, en foretaksstraff, de har aldrig anmeldt noen. Det er det bare vi som har gjort. Det som avsløres her, og Goliath er ett eksempel, nå er ikke YME gransket, jeg mener det har blitt begått like store, alvorlige feil fra petroleumstilsynet i den saken. Jeg mener at Mongstad i dag går på dispensasjoner. Det er betydelig store lykkefare. Petroleumstilsynet griper ikke inn. Det at man har blitt så mye bedre, det er totalt sprengt kapasitet. Goliathsaken har vært så stor at man har gått ut over de andre sakene.
1: Er det fare for at vi kommer til å sitte her flere ganger, Myrvold, og, og snakke om at omfanget bare øker og øker?
5: Jag tror det är helt väsentligt att ta en liten fot i backen och få klart för oss hur det står till med säkerhetsnivå på norska sockel och på landanläggningarna. Det är svårt höjt både når vi jämför det med landindustrin och når vi jämför oss med tillsvarande. med respekt och med och det är väsentligt att veta att vi har haft en modell som har medverkat till att få kontinuerlig förbättring eh så att vi har ett högt nivå. Vi ska inte vila. Vi ska stadigt oss, men vi må, vi må være må på att det är ett svårt gott uh, säkerhetsnivå uh, offshore.
6: Detta är en total systemsvikt. Här har man gått igenom någon enkla saker. Konklusionen är knusemme. Vi kan lägga till saker som då Yme-plattformen, hanteringen uh, av Gullfaks-saken. Saken är megatomfattande. Här må allt ämnväns måten Petroleumstilsynet har møtt kritikk på de siste årene, har vært svært alvorlig. Det er vanskelig å varsle til Petroleumstilsynet. Man blir avfeid og stigmatisert. Den holdningen Myrvold regger til grunn her, har hun med sig fra oljeindustrien med sin bakgrunn på valhallplattformen som var kjent for av dårlig sikkerhet. vi må ha en total endring av petroleumstilsynet. Dette er systemsvikt. Ja,
1: for jeg ser at du har sagt at
6: tilsynet opptrer som oljeindustriens lakkeier. Ja, det er helt oppsiktsvekkende hvordan Equinor, for eksempel i Songa Endurance-saken, begår lovbrudd på lovbrudd på lovbrudd, og dette ikke blir påtalt. Det samme vi er enig. Når man har hundrevis av dispensasjoner, så får man en situasjon hvor man ikke har noen autoritet, og hvor man bare fungerer legitimerende på oljeindustrien. Jeg er svært bekymret. Mye valgt.
5: Ja vi tar kritiken från riksrevisionen på allvar men samtidig så är har alltså sett på en liten del av det vi gör det är förbättringspunkter och vi jobber med det men jag är samtidigt helt det är helt avgörande att man förstår den ansvarsplaceringen som är för eh och förbettre vi har alltså haft en gammal en annan modell tidigare före 1985 för Alexander Kjelland som ikke funk vi må ikke tilbake till en situation hvor vi skal kontrollere hver ting. Men det, det, er,
1: ikke, det, det er 28, år, det er 28 år, år siden, Mirvold. Men Perkstein Foss, til slutt, uh, i det materialet har nå har sett, frukter du som riksrevisor att uh, det kan være andre ting å pøke på til neste år.
0: Det kan det godt være, for vi bare uttaler oss om de sakene vi har undersökt. Vi synser ikke kom andre ting, men vi syns vi etter å ha gravd oss dypt ned i fire alvorlige saker, har funnet alvorlige svikt i tilsynets virksomhet, og mer alvorlig kanskje, eller like alvorlig, er for at vi syns ikke at tilsynets virksomhet påvirker selskapene. Det skulle jo gjøre. Når de sier at de var streng, så burde det være i alle fall ikke strenge, der ser vi liten, lite resultater av virksomheten, og vi syns også at tilbakemeldingen til debattemanget er litt tilfeldig basert på at selskapene synes det går bra, og da er alle fornøyd.
3: Ja,
1: vi har spurt regeringen om de kunne stille, det kunne de ikke, men det gjorde du, Anne Myrvold, som direktør i Petroleumstilsynet, takk for at du kunne stille, Fredrik Hauge, stifter og daglig leder Belona, og til Per Kristian Foss, riksrevisor. Storbritannia er inne i et skjevne døgn. Landet står og får en av sine viktigste politiske avgjørelser siden 2. verdenskrig, er sagt. Og sent til kveld skal underhuset ta stilling til skils skilsmissavtalen som er forhandlet fram med EU. Usikkerheten er stor, mange frukter politisk kaos etter kveldens avstemning, og Øyve Nyborg, London-korrespondent, du følger drama tett, og vi snakket med dig i går, da konstaterte du allerede at dette ikke gå veien for statsminister May, hva sier du i dag?
7: Det skal et mirakel til om hun klarer å vinne denne avstämningen. Spørsmålet er jo egentlig bare hvor stort nedlaget blir Og hva som skjer etterpå
1: Ja, hva skjer etterpå?
7: i för stånggång så blir mig tvunget till att komma tillbaka till parlamentet innan måndag och komma upp med en plan B. men det är klart att viss nederlag är väldigt stort så är det ju också en möjlighet för att hun kan komma till att gå upp. Men det är det ikke säkert hun gör. Normalt sett så ville kanske statsminst gjort detta, men det är ikke normale tider. Det høres
1: ut som deg, det høres ut som det er full fest bak der. Er det sekkepiper vi hører?
7: Nei, altså her er det en blanding av litt sån febrilsk, desperat stemning. Det er folk fra begge leire, ja og nei side. Ehm, men der er også en, en Et slags klimaks her nå, og kanskje også isped litt eh, karneval. Og det jeg var ferdig med å si var at i, i løpet av kvelden så kommer også mest sannsynlig Arbeiderpartiet til å stille et mistillingsforslag, for det de ønsker er et nyvalg å kanske ta tilbake makten.
1: Jan-Erik Mustad, du er lektor ved Universitetet i Agder. Hva er du mest spent på når det gjelder eh, avstemningen? Det blir vel antagelig da en nei.
8: Ja, jeg er litt spent på å se hvordan sammensetningen av dette nei blir. Hvem er det som stemmer nei fra det konservative partiet, altså regjeringspartiet? Og hvem er det som stemmer nei fra Labour? Og eventuelt hvem som stemmer ja fra Labour? Så, så det er litt viktig å tenke veien videre i, i forhold til det resultatet som kommer, og hvordan folk har stemt i avstemningen i kveld. Og det er jo den, den første kanskje, utfordringen her i forhold til det som vi nå er inne på fra London- størrelsen på nederlaget for, for det det vi snakker om nå. Og den siste prognosen til Skyni sier at uh, hun ligger an til å tape med mer enn 220 parlamentsmedlemmer, og det er et enormt nederlag.
3: Ja,
1: hva vil det da gjøre med med politikken videre hvis nederlaget blir såpass markant?
8: Ja, det er jo det vi ikke vet, eh, fordi at det, det kan bli et mistillitsforslag. Eh, få tror at eh, Labour og Corbyn vil stille mistillitsforslag før denne plan B-en innen mandag er presentert fra regjeringens side. Og Corbyn har jo nå sagt ved flere anledninger at han ønsker å stille mistillit, men ingenting er jo kommet forløpig. Dette har jo også med Leibors oppslutning å gjøre på meningsmålingene, og i de siste meningsmålingene så ligger faktiskt Leibor bak det konservativt partiet, hvis det skulle være et valg nå. Så det betyr at Leibor må jo finne den riktige tida til å stille et mistillit forslag, så at de kan være noglunis sikre på å eventuellt vinne et påfølgende valg. Og det er ikke Labour for øyeblikket. Så vi tror nok forløpig at de prognoserne kanske slår til at det der er over 200 parlamentsmedlemmer som vill stemme mot statsministerens plan og at vi da kanskje venter på en plan B enten fredag eller mandag og det vil kanskje sette standarden for veien videre og hva som blir de farbare veiene og alternativene fremover.
1: Iver B. Neumann, du er professor og direktør ved NOVA, og du tog din doktorgrad ved Oxford University og har professor ved London School of Economics. Vad sier du til situasjonen som Storbritannia er i nå?
9: Jeg er jo også angrofil, veldig glad i det britiske og det engelske. Så jeg, først og fremst har man jo lyst til å grine litt, for dette er et land som, som rett og slett sliter seg selv i filler, vi, har, vi ser på en utvikling som, som begynte i 1922 og som fortsatt er aktiv, nemlig at landet blir mindre og mindre. Så engelske nationalister kalles ofte for Little Englanders, så det er i ferd med å bli bokstavlig talt. Sant, nationalisten i England blir nå lille Englandstalsmenn. Altså, vi snakker om ett land som for, for en 80 år siden dekket nesten halve kloden med fargen rødt på kartene, så dette er digert.
1: Ja, har dette noe å si, altså den, den stolte historien Storbritannia som en viktig, ikke viktig del av Europa, men der Europa var en vort sør for Storbritannia?
9: Ja, og Briten har alltid hatt et veldig avmålt forhold til, til Europa, og de siste par under årene tenkte veldig om Rule Britannia som skal være over sjøen, og da mener ikke England i Europa, da mener de over den ganske verden. Og jeg tror dette er en utsatt reaktion på den storheten man hade. Jeg tror man må huske at for mange mennesker så er det å være del av ett politisk prosjekt, noe som definerer dem som mennesker. Sånn at når det går dårlig for det politiske projektet så er det sånn at det går dårlig for fotballaget ditt, eller hva det nå kan være, man, det blir et identitetsspørsmål. Så her ser vi altså at den ene halvdelen av det engelske folk, är bestämtse för att Englands sin identitet och framtid ligger i Europa den andra halvan inte och så törnar man sammen, om man klarar ju nästan inte av att snacka sammanhängande det blitt mer og mer har blivit mer och mer ramper detta jag sett från vecka till vecka där jag jobbat där borta. Mm.
1: Men där alltså det har en halvdel och väl så det som där vill ut i alla fall av de stemmeberättigade som brukte sin stämma folkavstemningen. Eh Annette Groth vilken halvdel snackar vi om som, som nå syns att detta är för galet.
10: At man ska ut med du ja, det är ju ganska mange som för det första stämpte för att bli i unionen i folkomröstningen men det är väl också en del i alla den del av dem jag snackar med och så vänner och som ser vad detta har av astekommit och tänker att uh, detta är ju helt hopplöst hur dans ska vi komma oss ut av det och det är ganska lej allt sammen så sånn något sånsett så tror jag att det har nog snudd lite i förhåll till att folkomröstningen var på sanktansaften i 2016 men jag har bara lust att se nå till si til den Noimansa väldigt fort i SMS:et med en engelsk vän i dag i London och så spurta vad hon tror du folk utanför alltså internationellt att man ser på det nå? De ser på som en nasty little island, en ekkel liten øy, sa var hans svar. Og det er jo ganske symptomatisk at, at de får et selvbild etter hvert, som blir verre og verre med dette kaoset. Men
1: nå man vi om splittelsen, og hvor er det vi ser ser splittelsen, også, også rent geografisk, du har reist rundt omkring på kryss i mange, mange år.
10: Ja, du har jo, jeg reiste på kryss og tvers rett etter også. Du har Skottland, hvor 62 prosent stemte for å bli i EU. Du har Wales og England, hvor, de, hvor det var flertall for å gå ut. Så har du Nordirland, hvor det også var flertall for å bli i EU. Så, sånn sett så er splittelsen 2-2 i de fire mm. delene av Storbritannien, men det var også du kunne også se noen tendenser at eldre folk stemte mer nei enn de stemte ja, altså for brexit. Uh, yngre folk som er vant til å reise rundt i verden sa mye mer ja. Uh, fattige sa ofte nei, for eksempel fattige eldre mennesker i Wales som har fått massa subsidier fra EU, de stemte nei. Og, og det var en del sånne tendenser, eh, ikke 100 prosent, men splittelsen var ganske klar. Altså.
9: Det dreier seg jo om å sette en finger i øyet på senter og elite, og dette er jo en del av et internasjonalt bilde. Vi er altså kommet til et punkt hvor globaliseringen funker veldig godt for veldig mange, og så er det mange andre som mener at den ikke funker for dem. Og det er jo ikke så vanskelig å forstå. Altså hvis man er tredje generasjons arbeidsløs eh, fra et gammelt nedlagt grubesamfunn i Nord-England, eh, eller hvis man er eh, stålarbeider, eh, første generasjons arbeidsløs i Detroit, så blir man forbannet, og vi har det sånn som det var. Så renasjonalisering mot mer globalisering, tror jeg er det en underliggende greie, både for eh, Le Pen-drama i Frankrike, Modi i India for den saks skyld. Trump, Brexit, og vi ser tendensene her også. Så ja, vi en vi ikke, ta den,
1: vi ikke ta den helt hjemme i dag, man. Men Jan-Erik Musta, er det noen som mener at det er fare for en splittelse i Storbritannia? Altså at for exempel Skottland kan si at takk, men nei takk?
8: Ja da, vi har jo sett att nasjonene har dratt i hver sin retning lenge, spesielt Skottland. Det snakkes jo om en ny folkeavstemning eh, hvis noe brexit blir gjennomført. Eh, siden det er så mange i Skottland som ønsker få bli eh, i EU, eh, så har jo allerede Nicola Sturgeon, leder for de skottske nasjonalisterne, Rassland i Sabland, og sagt att vi vil gjerne da fremme forslag om en ny folkeavstemning. Og det vil aldri London kunne nekte de. Eh, og vi har jo snakket om en, en både poll, så altså en folkeavstemning rundt grenser mellom Nord-Irland og Irland som har vrola så mye problemer i dette kompromissforslaget og i diskusjonene og forhandlingene med EU. Og så er det jo da liksom hele nord på 1,8 miljoner som ligger bak og lusker litt i forhold til konstitusjonell tilknytning. Den konstitusjonelle tilknytningen for Nord-Irland er jo av langfredagsavtalen fra 1998. Så den sier at så lenge det er et flertall for å få bli i den brittske unionen, så er det sånn det. Er. Men her er det selvfølgelig en brittisk union for Theresa May og den brittiske regjeringen å ta hensyn til også midt oppi dette andre unionsdrama med Europa.
10: Det är ganska intressant Jeg var i Nordirland för for ikke lenge siden, og var det faktisk flere som helt uavhengig av hverandre, og som ikke nødvendigvis var beinharde nationalister som begynte å snakke om et forent Irland, og at det kunne være en, en større sjanse for det med det utfallet vi har hatt når det gjelder brexit. Og det synes jeg jo er veldig intressant og det har skapt en god del uro eh, der.
1: Vi skal snart snakke om veien videre og se om det er noen konstruktive og glimrende avslutninger på et slikt drama. Men Øyvind Nyborg, har du fanget opp noen meningsmålinger om, om brexit er, fremdeles er populært og har majoriteten med sig.
11: Så i dag så ble det lansert en ny, eh, en ny undersøkelse, en spørreundersøkelse fra YouGov, som Sky brakte, Sky News. Og den sier at hvis det hadde vært en folkeavstemning nå, så hadde 53 stemt for å få bli i EU. Og det forteller jo litt om det, at det har vært et lite stemningsskifte, samtidig som også prominente folk i det konservative partiet også går inn for en ny folkeavstemning. Og så skal vi huske på det at for eksempel hvis Arbeiderpartiet ikke får gjennomslag for mistelitt og et nyvalg, så kan også de bli tvunget til å gå in för en ny folkeavstemning, och da kan det bli en realitet.
1: Men Mustad, lederen for Arbeiderpartiet er jo ikke veldig stor tilgjengelig av EU, så hva slags suppe er dette da?
8: Nei, det jo en suppe som han selv sitter mitt i, fordi at som leder av Labour, så har jo parlamentarikere i Labour sagt at han er nødt til å, å støtte forbli, altså å få bli i EU, men som selv personlig er for brexit. Og det gjorde jo at han ble heftig kritisert, blant annet av i brexitvalkampen i 2016 og han ikke klart nok tok et standpunkt for å forbli i EU. Han ville ikke dra på valgkamp for eksempel sammen med David Cameron, og han var veldig nølandes i de områdene som Labour står sterkt i for å fremme dette forbli-budskapet som han kanske burde. Så han er ambivalent, og nå er det mange som er ambivalent i Storbritannia, og nå sitter han jo på gjerret. Han sier at han vil felle regjeringen gjennom et mistillitsforslag hvis avstrette i kveld går mot Theresa May som det ser ut som, som det gjør, men eh, det har ikke kommet. Eh, han har ikke omfavnet en ny folkeavstemning fullt og helt. Han har sagt at eh, hvis det er et ønske fra eh, Labour-medlemmer så vil han støtte det. Men han vil først og fremst ha et nyvalg, og mener at et nyvalg vil stokke om kortene på en sånn måte at eh, han muligens kan bli statsminister og dermed eh, forhandle en mye bedre avtale med EU eh, enn det det konservative eh, regjeringspartiet har klart.
1: Så det vi ikke snakke om en, en ny folkeavstemning for eller mot EU
8: Nei, dette her er ikke noe omkamp om akkurat det spørsmålet, men det er jo en, en folkeavstemning i forhold til om Storbritannia vil akseptere at det blir et såkalt no-deal-scenario og at de går ut uten en avtale nå 29. mars. Og det har jo vært skremselen fra Theresa May i optakten til den avstemningen i kveld, at hvis det ikke de stemmer på dette eneste forslaget som ligger på bordet, ja, så kan det vise seg at ikke blir brexit i det hele tatt. Og det kan vise seg at vi da går ut uten en avtale, og det vil være katastrofalt for Storbritannia men alle muligheter er jo enda åpne siden ikke noen har kommet med noen andre planer og andre alternativer
1: Mustad nevnte Cameron og, og Neumann trakk oss tilbake til 1920-tallet for å forstå det som skjer nå men Cameron i modern tid har vel også da en um, rolle å spille
10: Ja, altså David Cameron satte jo i gang nett der det store som skjedde var jo at det fantes ingen plan B Jag hørte fra brittiske diplomater jeg hørte fra andra. Mm. Man hadde altså ikke laget en plan for hvordan dette skulle ende hvis det ble nei. Og da, hvordan går det an å holde en folkeavstemning på det grunnlaget? Jeg hørte om David Cameron, Cameron og han sitter et sted uh, og driver med noe veldig i arbeid, men at han hadde sagt til noen kamerater at han kunne tenke seg å komme tilbake i brittisk politikk, for eksempel som utenriksminister. Mm. Den jobben der tror han kan skje ganske langt etter. Sånn at han, hans rolle här og hvor han bare forlot til synkende skip, og hvor Theresa May faktiskt ble stående og ta ansvaret, han kommer ikke han var en golden boy i brittisk politik han kommer ikke til få et veldig flott ettermeld mm.
1: Iverben Neumann hvis vi skal la følelsene slippe helt fritt her, hva, hva, hva tenker du om fremtiden for din, ditt elskete Storbritannia?
9: Det jeg så resultatet det er, vel, det er vel over to år siden nå, så vidt jeg husker, at, at Storbritannia skulle ut av brexit, så var jeg som nordmann klar for at det kunne skje. Og vi skal huske at vi hadde heller ikke noe plan B i 72 da, da Norge sa nei til EU første gang. Men jeg tänkte at dette her, dette kommer til å ordne seg, for det er en ting den britiske politiske klasse tradisjonelt er god på, og det er pragmatisme, altså ta ting som det kommer, ikke sant? Og det viser seg jo at, at det har de ikke klart. Altså, denne avstemningen har brakt in en ny og veldig hardt slående fintlig politik, Altså, det blir skutt ned en, en member of parliament. Det er første gang på mange ti år at det har skjedd. Nå er det trusler igen, altså det er vold er på vei in i politiken på en måte som vi ikke har sett siden situationen i Nordirland på 70-tallet. Og, så jeg har vanskelig for å se at Storbritannia går ut av, av, av EU. EU er så tätt sammanknutet att prisen för att göra det är enorm. Men viss folk først har bestämt sig og ikke vill se verken til höger eller vänster så 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 hjälper det ju att den rationella situationen är sådär sånn, det vid dig de ut oavsett. Men oavsett så vill ju denna splittelsen också förbli där. Om man får bli inne så vill ju också en det har den har en av torr og enkelt andre eh, i sig si att säga ja, att ja, det är fint i EU. Hvis man, hvis man går ut, så vil jo ikke det Europa vente, og der er det flertallet unge som Annette Groth var inne på, Vill jo ikke gi seg. Så her har man altså klart å, å splitte nasjonen på en veldig, veldig vond måte, som gjør at den, de kampene vi hadde i 1994 ser små ut i forhold.
1: Øyvind Nyborg, når er det avstämningen er avsluttet og resultatet klart?
11: Ja, nå skal det være en del, i hvert fall fire avstemninger i, først, og det tar minst uh, en time, så kanske ved halv ti i ti ti-tiden uh, norsk tid at vi vet hvor uh, dette bærer, og det vet vi kanskje, fordi det blir et nei.
8: Takk
1: skal du ha, even Nyborg i London, til Jan-Erik Musta og Iver B. Neumann, Annette Groth.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Hvorfor bør ikke folk legge ferieturen til Tyrkia, Erling Folkvården?
13: Aller altså, først er undervirkelig folk eh, som har levd eh, norsk vinter og få en eh, fin middelhavsferie etter sommeren. Men hvorfor bør du ikke dra til Tyrkia? Eh, fordi at eh, Tyrkia er i dag et... Eh, terrorregime, og det er altså det, det torturskrikene fra tyrkiske fengsel, den når ikke fram til der turisterne er, men det er slik etter det etter KUP-forsøket i 2016 så har tortur vært vanligere og vanligere i tyrkiske politistasjoner fengsel og det er det er også ett land som, som altså det, det er landet som har flest fengslet journalister i hele verden. Det er, ja.
1: Og så er du opptatt av kurdernes situation som, som leder for solidaritet med Kurdistan, og du skrev i et debattinlegg i Dagbladet i dag at turistinntektene som smøring for krigsmaskineriet til lederen, så styrker hans grep, grep om makta.
13: Ja, det er jo slik nå at uh, statsøkonomien dårlig i Tyrkia altså det, det er økonomisk nedtur president Erdogan har trubbel og det at han nå fører krig mot i det kurdiske delene av både Syria og Irak Krig altså folkerettstrid i krig i to naboland det, det koster veldig mye penger mm. han, han er han er i krise turistinntekten vil komme godt med
1: Dagbladet kunne ikke komme, men Jens Arisnes, forfatter og reiseguru, du er med oss, og bør folk reise til Tyrkia?
14: Ja, etter å ha hørt den gamle vensterekstremisten uttale seg om, om verden utenfor, så, så får man jo det inntrykk at det må man da slett ikke gjøre av normale moralske anfektelsesgrunner. Men dette er jo bare tull, det, det som er grunnlaget for synsingen hans når det gjelder uh, Tyrkia, uh, kurderproblemet og, og Tyrkia. Uh, og hele den regionen er så kompleks at uh, jeg tror det er et forferdelig handicap å ha en, en, en sånn politisk, ideologisk, religiøs bakgrund som uh, folk har uh, når, han skal, når han velger å gå ut i det offentlige rum å uttale seg på sterkt moralsk grunnlag om hva folk bør gjøre og ikke gjøre Men
1: hvorfor bør folk reise til Tyrkia
14: da? Ja, generelt er jo Tyrkia for, for vår vestlige kulturkrets det aller mest interessante landet det, er, det omtales jo allerede i første mosebok, og så slutter det ikke før man nærmest ser at Johannes, som skrev den sinnssyke åpenbaringen, ser i siktikt veder Tyrkia-kysten, den dagens Tyrkia-kyst fra Patmos. Det er altså ingen landområder i hele verden, og da kan jeg også ta med den østlige verden, som har så uh, tett, som er så tett bevokst med kulturminner av av ypperste klasse. Og det er nødvendig også for å forstå dagens verden og reise til, til sånne områder som Tyrkia som Anatolia for å forstå vår egen historie, for å forstå dagens virkelighet. Sånn at her er det, er det mye som ikke går opp. Det er en, det er en ligning med mange på si, kjente og ukjente som overhodet ikke går opp i, i folkvårs uh, matematikk her. Ja, takk skal
13: du ha, Risenes. Du vet uh, sikkert mer om uh, den mangfoldige og multikulturelle historien gjennom mange tusen år i Tyrkia. Men altså, det, det her er et... Uh, det er flerkultur, en flerkulturell stat med mange lange kulturtradisjoner, brinnelig mange, mange språk. Altså, det er alle grunner til å kontakt med folk i Tyrkia. Men
1: likevel bør du ikke reise litt? Men,
13: nei, altså, i, i, reis gjerne til Tyrkia, solidaritet med Kurdistan, en solidaritetsturer til østlige deler av Tyrkia. Vi sender valgobservasører, men ø, Middelhavnsferie i, i, i Tyrkia. Det vil i dag fungere som eh, en økonomisk støtte til eh, et eh, krigersk regime. Vi bør unnlate det. Altså, de pengene du legger igjen på strandene de blir smøring i krigspansjoneriet. Risnes
14: Nei, det der holder som sagt ikke. Det, det er god nok økonomi i, i det landet. Det er fortsatt god økonomi i Tyrkia. Det har hatt en enorm uh, vellykket vekst, og det er en av grunnene til at, det er hos selve til at Erdogan er blitt gjenvalgt. Men uh, nå er det klart at etter hvert eh, også de, de vellykkede, nylig vellykkede økonomiske samfunnene i verden de står overfor usikre tider og det gjør man jo konstant og alltid gjort. Men, så når det gjelder penger, turistpenger og smøring så er, er det ikke... Det, er, det er, betyr ikke noe lenger. Det betyr mye mer for grekerne å få den inntekten. Der skulle jeg gjerne ønske at halve verden kom og la igjen så mye penger at helas eh, Mirakuløs kunne bli kvitt eh, stasjelen sin.
1: Men hvordan går det da an å fraråde folk å reise et sted? Altså, hvis du skal fraråde folk å reise til uh, urolige områder eller til regimer som som man ikke er helt enig så er det ikke så, så mange titalsland i verden du kan jeg ja, må Det, det, det
14: høre folkvård her, p -p -p Rysnes.
13: Ja. Er at, altså jeg er enig i at hvis du skulle unnått å reise til alle land som har ett et autoritært regime, eller et regime du ikke liker, så kom du ikke langt. Vi i solidaritet med Kurdistan, vi har sagt at vi tar konkret fatt i Tyrkia, 2019. Jo, men du må, du må,
1: det må ligge en logikk bak. Altså, ja. vil, du, vil du reise for eksempel til en god del afrikansk land, eller til Nordkorea?
13: Jeg, jeg synes ikke Nordkorea er noe aktuell turistmål for min del, og jeg tror det er såpass få som reiser ditt, at jeg, det, jeg vil ikke engasje meg.
1: Hvor går grensen for når det er moralsk forkastelig å reise?
13: er ikke i stand til å trekke opp en nøyaktig grense for det, men i, i det landet vi snakker om her så er det at det utviklet seg et mer og mer ø, undertrykkende ø, regime tortur har blitt vanligere i tyrkiske fengsel og politistasjoner etter KUP-forsøket i 2016 det er slik at det å ikke reise dit som turist det vil være en liten støtte til den mangfoldige og brede demokratiske opposisjonen i Tyrkia.
14: Og <går> demokrati snakker du om? Nei, nå om det gir av den kurdiske befolkningen er sannsynligvis på den andre siden i forhold til din gamle i Øtjalan. Det var jo en ulykke for den kurdiske gode sak at en marxist-leninist oppkatset seg til ledekultusen der. Det er väldigt 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 veldig trist. Men sånn, sånn gikk det jo. Og, og du fulgte med som gammel emmeler, og du fant at dette var viktig å støtte, fordi her var det progressive lederskap i i, i, i Høyesvete. Men Riesnes, den debatten kan vi ta en annen gang, men
1: akkurat nå snakker vi om reisemål i till land. Hvor går grensen din for hvor du vil reise når det gjelder undertrykkende regimer?
14: Jeg trodde faktisk et øyeblikk etter å ha kommet hjem fra Nordkorea at den gikk där. Men så kom jeg senere hen til å tenke, og det var delvis som følge av en utmerket kronik i New York Times. Um, Niklas Christoph at jeg fant ut at nei, selv der var det tross alt uh, greit, uh, ikke helt greit moralsk selvfølgelig, men praktisk greit å, 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 å ikke vifte med, med det røde lyset, fordi at uh, disse folkene i Nordkorea som er, er så undertrykt som ikke noe annet uh, folk i, vi kjenner i menneskenes uh, politiske historie, de har også en viss uh, skal vi si glede av at det kommer folk utenifra? For de vet i hvert fall da at kanskje noen av dem som ser det de skal se, skjønner vad som egentlig foregår. Så da kommer Jens Arisnes med det... å
1: prøve å finne ut hvor grensen går for hvor man skal reise eller ikke. Takk skal du ha, Erling Folkvård, leder av Solidaritet med Kurdistan. Jens Arisnes, reiseguru og tidligere medarbeider i Reisemagasinet ut i verden. Takk skal dere ha. Thank you. Kortere ventetid, pakkeforløp og digitalisering. Ja, dette skal gjøre at patienter blir raskere friske i psykiatrien. I alla fall ifølge helseminister Bent Høie, som tidligere i dag holdt sin sjette sykehustale. Og der lovet han igjen at psykiatrien skal prioriteres foran somatiken i sykehuset. Den årlige bluffen har opposisjonen kalt dette her. Og hvordan i all kan dere si det, Ingevild Kjerkold? Du er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
12: Ja, nå er det heldigvis ikke bare noe opposisjon si, eller heldigvis det er noe feil ord å bruke. Så sent som i høst så gikk veldig mange fagfolk fra psykisk helsevern ut og rett og slett kalt det her en bløff. Det er avdekket, dokumentert at her har ikke helseministeren og regjeringen lyktes med sine løfter. Man har ikke ökt beviljningar till psykisk hälsovården jämfört med somatikken. Eh fasiten visar stik motsatt eh, utveckling och när man gentar ting och inte leverer så är nog bluff en ganske folklig beskrivelse av det.
4: Är det det ni driver med i departementet Anita Grete Erlansen,
1: statssekreterare i hälso- och
4: omsorgsdepartementet? Sälvkligen inte och det svarar visst du är kommit att se. Si. Men det är ju sån att eh, hvis vi inte hade haft en gyllene regel hvor vi är bett om att man ska prioritera psykisk hälsovården framför somatik så hadde vi ikke vært så godt stelt som vi er tross alt i dag, og det går faktisk bedre. Vi har lavere ventetid på psykisk helse nå enn vi har hatt Så det er ikke noen bløff. Men vi er ikke fornøyde, og vi skrur noe til, og det her blir det mer konkrete krav, blant annet til ventetid.
12: Ja, det er sikkert bra med strengere krav, men når de som har ansvaret for tjenesten ute i sykehusene, blir bedt om å svare på vad de kunne ha gjort uten å da bestille mer penger för kvalitet och bedre tjeneste. Det tror jeg Erlendsen er enig med meg. Det koster også penger. Men når sykehusdirektørene rundt omkring i det ganske land blir utfordret på hva de vil ha gjort, så etterlyser de rekrytering av fagfolk. Og det var dessverre overhodet ikke omtalt i dagens sykehusstallet. Vi må eh, ha bedre, flere fagfolk, kompetanse må utvikles. Mm. Og mer penger. Og mer penger, helt åpenbart.
4: Nå har det kommet mer penger til helsetjenesten eh, i de årene vi har sittet i regjering. Mange flere penger enn det har kommet under den rødgrønne tiden. Men flere Så... penger enn tidligere de somat somatiske avdelingene? Ja, men nå må man også huske på at dette her er faktisk en lang historie. Eh dette er dessverre noe jeg kan nok om. Dette er ikke noe om en båt som vi snur på den, fra den ene dagen til den andre. Nei, det skal det sikkert, lang... jeg
1: Jeg sitter her med en en, en fra nyheter psykisk helse, dagens medisin og i 2015 ser vi en bekymret helseminister Sicilia ikke fornøyd. 2016 mm. jeg er ikke fornøyd. 2017, dette er ikke gått nok og i 2018 jeg er skikkelig sur.
4: Ja, i 2018 så begynte vi heldigvis å se si at det begynte å gå bedre. Mm. Nå sitter vi også krav til for eksempel ikke minst på en viktige tjenesten for psykisk helse til barn og unge, et krav om at ventetiden skal ned med 10 dager i innever år. Ja, det er ikke det forlot det.
12: Det er bra for barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Så er situasjonen akutt De kan ikke vente Dessverre så ser vi det at for de tyngste Pasientene innenfor da, De som er, er Ung, så er det lang ventetid På de mest alvorlige Tilstandene på spise Forstyrrelser, anoreksi Og nypsyke Med psykose, så er det ventetid På behandlingstilbudet
1: Men du ser jo her denne overskriften Som jeg har, har, har lest opp altså, Vi har en jo en helseminister som, som er veldig engasjert i dette her, ikke det?
12: Ja, og han har pratet mye om det, omtatt den gyllene regelen. Ja, og som det, har det er jo blitt... kommet
1: mye med penger også, det innrømmer de jo selv.
12: Ja, men visst man ska få ned ventetiden, så er det en ting å, å, å si at man må kutte med ti dager. Men det som er realiteten der ute, det er at det kuttes årsverk, og at psykisk helsevern må ta sin del av kuttene. Det kuttes i Møre og Romsdal har de vetat i sitt budsjett. 200 stillingar skal Bort. Det går utover det distriktspsykiatriske senteret i Sjøholt ved mm -hmm. barne- og i Tromsø. De må kutte årsverk, och det er klart att her er det någon sammenhenger som man ikke kan hoppe bok over. Man må ha bedre kapasitet hvis ventetiden skal ned. Og så
4: vet vi for eksempel, sånn i forhold til det som Ingevild Kjærkål kom med nå. Unnskyld,
1: men altså ja, forholder du deg til akkurat den oppholdsningen? Jo, jeg forholder meg til det, og og, så, hva, hva du til det? Jo,
4: også er det viktig her å si det at den gyllene regel er viktig for å prioritere psykisk helseværen. Gyllene regel? Ja, den gyllene regel som sier at du skal prioritere å gi mer ressurser til psykisk helseværen enn til somatikk. Den har nå stått siden regjeringen tiltrådte for fem år siden. Og, og, der, og det har skjedd hele tiden? Og ikke litt oppfylt. Og det har, som du sier, ikke nok vi ikke med. Men men vi gjør ganske mye mer enn bare å snakke. Vi har nå på plass fra første i første pakkefløp innenfor psykisk helse, som de fleste av oss kjenner til som et godt redskap for kreftbehandling, og vi vet at dette virker, og vi håper at vi skal få samme effekter innenfor psykisk helse og, og de som du refererte til, barn og unge med, psykisk, med psykoser, barn og unge med spiseforstyrrelser, de skal ses til etter syv dager i pakkefløpene som nå kommer. Så at vi gjør mange ting. Vi gjør... men,
1: men, men et øyeblikk altså, de som nå sitter og, øh, og hører på øh, og som enten trenger hjelp selv, mm. eller de har noen som de bryr seg veldig om som trenger hjelp mm. øh, hva slags løfter kan, kan du nå gi dem da, når du har holdt denne talen for sjette året og, og fremdeles få kritik.
4: Jeg hører at vi får kritik, men jeg vet at vi gjør mye. I men hvilke løfter kan det nå komme? Løftene er at vi får en mye større grad av forutsigbarhet når vi nå får pakkeforløpene på plass. Og pakkeforløp, det vil si... Også... Det betyr at hvis det er noen som skal ha hjelp, så skal de ha et strukturert opplegg, hvor det er satt frister for hvor hvornår folk skal inn til første samtale. Det er satt opp hva skal skje, når det skal skje. Det skal en koordinator som sørger for at disse tingene skjer i tur og orden. Og så er det viktig å si at mange får faktisk mye til innenfor psykisk helseværen. Jeg har selv i dag snakket med folk som får til mye. De har blant annet gått in og sett på hvordan de kan effektivisere i stedet for å ta inn barnet den ene uken, mor den andre uken, den tredje uken, flere andre, så har de funnet ut at det er mye bedre å ta alle på en gang. De jobber annerledes enn det har gjort før. Det kommer til å være krav også til psykisk helseværen, de må jobbe på en annen måte, men dette er et lederansvar helt fra toppen i de regionale helseforetakene og ned gjennom alle led, for alle ledere, både i somatikk, og, som er kroppslig sykdommer, og mm. psykiatri, skal dette prioriteres. Vi må nesten sette
1: strikt her med, med, med dette pratet om, om håp for fremtiden. Takk til å være deg, Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Ingevild Kjerkol, helsepolitisk taltperson i Arbeiderpartiet. Det var det vi rakker i dagssnittet 18. Vi er tilbake i morgen, da med Espen Ås i studio.